0: Voor 100 miljard of meer dan 100 miljard wordt er aangekocht door de overheid. En als je in die aanbestedingscriteria meeneemt dat, dat het sociaal ondernemerschap, dat het heel belangrijk is, dat het gewoon een, een kwaliteitsvoorwaarde wordt of dat er in ieder geval hoger op wordt beoordeeld, ja, dan ontkomen die ministeries, die provincies en die gemeenten er niet aan om juist bij sociale ondernemers te gaan afnemen. En daarmee stimuleer je die markt.
1: Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren en je bijpraat over de impact economie. Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters en welkom bij de eerste aflevering van onze speciale verkiezingenreeks. Op 22 november mogen we weer met z'n allen naar de stembus en Money Matters, die zich bezighoudt met financieren van maatschappelijke impact, gaan kijken hoe politieke partijen dit aanpakken. In deze reeks van vier afleveringen ga ik in gesprek met vertegenwoordigers van de grote politieke partijen over diverse onderwerpen die belangrijk zijn voor de impact economie. Vandaag treffen we af met het thema sociaal ondernemerschap en ik ga over, daarover in gesprek met Daan de Koort van de VVD.
0: Dankjewel, leuk dat ik te gast mag zijn.
1: Bedankt dat je hier, hier wilt zijn. Je studeerde bestuurskunde in Leiden, was raadslid en fractievoorzitter in Veldhoven en uiteindelijk was je daar wethouder. Sinds 2021 zit je in de Kamer voor de VVD en als woordvoerder hou je onder andere bezig met de participatiewet, armoede en schuldhulpverlening en ook arbeidsmigratie. Uh, sinds 2008 uh, zie je nog maar 4%. En naast dat je in de Tweede Kamer zit, zet je ook in voor mensen met een beperking. Zo ben je lid van de European Blind Union en ambassadeur van het Oogfonds. En niet te vergeten, je hebt een DJ-carrière achter de rug als DJ Brian. Ja, zeker. Ook heel belangrijk, uh, ja. Heb je al een beetje zin in de verkiezingen? Ja, nee,
0: weet je, ik, ik vind het wel... Uh, het is natuurlijk heel belangrijk om weer naar de kiezer te gaan. En uiteindelijk dat we met z'n allen... De, dat, dat wij die, die rechten en vrijheden verworven hebben om onze stem te mogen uitbrengen. Um, en ik vind dat wel een mooi moment. En ik, ik, ik vind het leuk om het land in te gaan, om bedrijven te bezoeken... Om met, nou, om met jullie in gesprek te gaan, dus... Uh, en vandaag is ook zo'n beetje mijn campagne begonnen. Dus ik begin ook mooi bij jullie.
1: Kijk, dat, uh, dat hoor ik graag. En vandaag gaan we het ook hebben over een thema... wat dicht bij je hart ligt, sociaal ondernemerschap. Ja, zeker. Uh, en dat is een sociale onderneming... Uh, die onderneemt vanuit een maatschappelijke missie. Wat heb je met sociaal ondernemerschap?
0: Nou, kijk, om te beginnen... iedere ondernemer is op een bepaalde manier... Uh, een sociaal ondernemer. Hè. Of je nu de bakker om de hoek hebt... die de plaatselijke voetbalvereniging sponsort... Of een chocoladerepenfabriek die, die uh, zich hard maakt voor het tropisch regenwoud... dat dat niet gekapt wordt. Dat is, sociaal dat is ook sociaal of maatschappelijk. Maar als je het dan echt hebt over sociaal ondernemerschap... Hè, dat niet het, het winstoogmerk centraal staat... maar wel relevant is om maatschappelijke uh, effect te bereiken... ja, dat vind ik fantastisch. Ik kom zelf uit een ondernemersfamilie. Dus ik vind ondernemerschap sowieso mooi. Ik vind het ook gaaf als iemand uit het niets... Iets begint en denkt, hey, hier ben ik goed in, hier heb ik passie voor, hier maak ik iets van en ik verzamel een team om me heen of ik doe dat als zelfstandige. En als het dan ook nog iets is wat maatschappelijk relevant is, ja dan, dan want ik ben heel nou ja, betrokken bij de maatschappij en nieuwsgierig in de maatschappij, ja dan vind ik dat helemaal uh, super gaaf.
1: Heb je ook een favoriete sociaal ondernemer? Of wie komt bij je op waarvan je denkt, hé, hey, dat is echt een voorbeeld voor mij?
0: Poeh, ja, ik, ik heb in de, in de politiek gelukkig al heel veel uh, mooie sociale ondernemers mogen bezoeken. Dan denk ik aan Renzo Deurlo van Green Fox, aan Happy Tosti. Maar, maar de eerste die ik heb leren kennen, uh, en, en dan heb ik het gewoon als op zijn Brabants gezegd, want daar kom ik vandaan als, als klein manneke, is dan de kringloopwinkel. Want daar ging je dan met je moeder naartoe. En het, het mooie, en, en iedereen kent een kringloopwinkel. en, en, en nou ja, Bijna iedere gemeente is er een of er is er één in de buurt. Um, daar werken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Of het nu zijn mensen met een beperking of ex-gedetineerden. Iedereen krijgt daar een kans. Maar ook de producten die daar verkocht worden... Ja, dat zijn producten die, die, die al gebruikt zijn. De, de, de circulaire economie. En ik vind in een kringloopwinkel... Die heeft een belangrijke rol in de gemeente waar die actief is. In het stad of in het dorp. Maar ook met, met het personeel en de producten. Dat vind ik wel een, een, nou, een voorbeeld wat denk ik voor iedereen ook herkenbaar is.
1: Kijk, en daar gaan we het ook uh, over hebben. De centrale vraag vandaag is... Wat moet het nieuwe kabinet doen om sociale ondernemers vooruit te helpen? Nou, Het kabinet moet van alles doen. Um, uh,
0: ik, ik denk dat het begint met dat het kabinet het goede voorbeeld moet geven. Want voordat wij... Um, ja, je moet niet meteen de markt verplichten om, om sociaal te ondernemen. Ik denk wel dat de consument er ook steeds meer naar vraagt. Maar juist als overheid moet je de standaard hoog zetten. En ook het Rijk, ook die provincies en gemeenten, die geven heel veel geld uit. En die kunnen door in hun uitgaven en ook de partijen waarmee zij samenwerken... rekening te houden met sociaal ondernemerschap... Uh, echt wel een hele goede stap zetten en, en ook inspireren.
1: We gaan er zo verder over praten. Want ik sprak uh, eerder vandaag Jorien van Lokeren. Zij is van Social Enterprise NL. Een beetje de VNO-NCW van, uh, van maatschappelijk ondernemers. Ja. Um, en haar vroeg ik haar... wat is haar wensenlijstje eigenlijk voor het volgende kabinet? Jorien van Lokeren... Verantwoordelijk voor campagne bij Social Enterprise NL. Wat is Social Enterprise NL en wat vraag je de politiek bij de komende verkiezingen?
2: Ja, Social Enterprise NL is, de, is een netwerkorganisatie voor sociaal ondernemerschap. Een ledenorganisatie ook. Er zijn 450 ondernemingen bij ons aangesloten, die allemaal een maatschappelijke missie voorop stellen. En wat de nieuwe regering kan doen om deze beweging naar een volgend niveau te tillen, kan eigenlijk ook. Dat zijn eigenlijk drie, drie punten. Het eerste punt is sociaal ondernemers als duurzame vernieuwers meer aan de beslistafels. In Nederland, polderland, wordt beleid veel gemaakt in overeenstemming met allemaal verschillende belangen en belangenvertegenwoordigers. En daarin horen we nu eigenlijk nog veel de gevestigde belangen. Terwijl er ook uh, uh, een, een groep ondernemers is die juist heel erg... ...kijkt naar hoe kunnen we onze economie van de toekomst inrichten... ...met nieuwe, innovatieve oplossingen voor, voor veel verschillende maatschappelijke problemen. Dus wij zagen, zeggen eigenlijk, geef hij een plek aan die, aan die beslistafels. Het tweede punt is de BWM. En M staat voor maatschappelijk. Dus dat is een toevoeging op de bestaande BV, Waarbij je erkenning geeft voor dat het een onderneming is die een maatschappelijke missie voorop stelt. En het derde punt gaat over het inkoopbeleid, Namelijk duurzaam, sociaal, verplicht inkopen. Uh, nu heeft het, de overheid nog veelal een inkoopbeleid wat kijkt naar prijs en kwaliteit. Um, maar uh, daar kan eigenlijk nog veel, um, uh, veel concreter uh, worden gegeven. Worden, worden, worden. Ingesteld op duurzame en sociale criteria. Dat die ook worden meegewogen. Um, in, in het toekennen van, van aanbestedingen, bijvoorbeeld. Waarbij het, het aanbod van sociale ondernemingen. die juist die duurzame en sociale criteria. ook echt voorop stellen in hun producten en diensten. veel beter past bij de vraag uh, vanuit de overheid. En met een inkoopvolume van 100 miljard, mil, 100 miljard euro. is daar uh, uh, nou, ontzettend veel in uh, te winnen.
1: Dank je wel. Ja, en dat laatste punt noemde je eigenlijk al. Hè? En ja. hoe kan jij ervoor zorgen dat er met het inkoopbeleid meer naar sociaal ondernemers worden ge uh, gekeken? Of dat ze een eerlijkere kans krijgen?
0: Nou ja, het, het wordt al inderdaad al aangegeven. Hè. Voor, voor 100 miljard of meer dan 100 miljard wordt er aangekocht door de overheid. En als je in die aanbestedingscriteria meeneemt dat, dat het sociaal ondernemerschap, dat het heel belangrijk is, dat het gewoon een, een kwaliteits voorwaarden wordt of dat er in ieder geval hoger op wordt beoordeeld... Ja, dan ontkomen die ministeries, die provincies en die gemeenten er niet aan... om juist bij sociale ondernemers te gaan afnemen. En daarmee stimuleer je die markt. En ik, ik zie daar een hele belangrijke rol voor de overheid. Ik vind niet dat we dat, dat heel dwingend kunnen opleggen aan, aan private partijen... maar wel juist als overheid de standaard moeten zetten... en daarop echt voorop moeten lopen. En nou, dat kunnen we dus gewoon als VVD ook stellen uh, in onze voorwaarden.
1: Maar moet je dan... Um gemeentes, provincies en bij het Rijk... Uh, moet je ze daar stimuleren? Of kan je ook door door wetgeving dat, uh, uh, dat voor elkaar krijgen, dat ambtenaren daar veel meer op gaan letten. Moeten we iets veranderen of is het gewoon een, een, een zetje in de rug wat, wat ambtenaren nodig hebben? Nou ja, dat, dat zou met wetgeving kunnen, maar
0: dat kan ook gewoon al een, een voorwaarde zijn in je aanbesteding. Ik ben bijvoorbeeld zelf wethouder geweest en uh, verantwoordelijk geweest voor een nieuw zwembad. Nou, dat gaat voor een gemeente om een stevig bedrag van, van meer dan 30 miljoen. Nou, als je zo'n investering doet, en, en zo hebben we nog uh, 340 gemeenten in Nederland, dan kun je gewoon in je voorwaarden opnemen. Wij willen wel dat er ook mensen... met afstand tot de arbeidsmarkt daarin actief zijn. Of dat er uh, ander type sociale ondernemers betrokken worden. Dat er circulair gebouwd wordt. Nou, zo kun je allerlei eisen daarin opnemen... waarin je ook kunt sturen uh, en ook kunt stimuleren... dat het sociale ondernemerschap nou, het duwtje... of dat is eigenlijk wel een hele stevige duw... de goede kant op krijgt.
1: Kijk, en natuurlijk heeft dat niet alleen invloed... op de bedrijven die zich inschrijven... maar ook op bedrijven die daar dan weer... Uh, op, op gaan aanhaken. Precies, precies. Ja, precies. Ja, dus, ja. Het mes snijdt aan twee kanten. Hey, en die, uh, het andere punt wat Jorien zei... is dat sociale ondernemers aan de beslistafel uh, moeten uh, zitten. Uh, nou, de, uh, jouw partij heeft natuurlijk veel contact met uh, ondernemers. Ja. Ook vaak gevestigde partijen. Uh, hebben jullie daar misschien sociaal ondernemers... iets te weinig in meegenomen? Hoe kan dat beter?
0: Ja, ik vind dat een heel goed punt. Maar ik vind tegelijkertijd vind ik het niet aan mij om te bepalen voor anderen wie aan tafel zit. Kijk, in de politiek ga je in gesprek met heel veel partijen, met de vakbonden, met de werkgevers. Maar de vakbonden moeten zelf bepalen wie er namens hun aanschuift en de werkgevers ook. Wat ik wel doe in de contacten die ik heb met Jacco Vonhoff van MKB Nederland of de contacten met, met, met VNO-NCW, dat ik wel iedere keer benadruk hoe, hoe, hoe mijn visie is op sociaal ondernemerschap en hoe ik ook verwacht dat die steeds meer positie gaat krijgen in onze samenleving en dan ontkomen ze er ook niet aan. Ik merk gelukkig wel dat, dat daar ook steeds meer het inzicht komt. Uh, hoe belangrijk uh, die partijen zijn dat het ook echt een groeimarkt is. En dat ze dus aan tafel horen.
1: En het derde punt ging over die BVM. Ja. En je benoemde het in je introductie al, hè? die bakker om de hoek maakte ook impact. Die is ook belangrijk. Maar ik heb ook wel een hele uh, eh, een streepje voor hebben die ondernemers die echt vanuit de ja, maatschappelijke ja. impact ondernemen. Ja. En daarvoor is ook de BVM. Uh, uh, in het leven groepen. Um, en uh, op dit moment is het kabinet heeft het voornemen... of het demissionaire kabinet had het voornemen... om die nieuwe rechtsvorm te introduceren. Nou, mm -hmm. Het is niet uh, controversieel verklaard. Dus we ja. wachten nog steeds dat inspanning... Uh, het kabinet
0: kan ermee aan de slag, ja.
1: Kan ermee, uh, kan de, de, ermee de, aan de slag.
0: Doen ze ook overigens.
1: Ja, kan je ons bijpraten? Hoe, uh, wanneer kunnen we het verwachten? Ja. Nou, um, kijk...
0: Wat ik, wat ik al in het begin aangaf. kijk Iedere ondernemer maakt impact. Maar een sociaal ondernemer maakt ook nog meer maatschappelijke impact. Nou, daarvoor komt deze wet. Uh, ik denk ook dat dat belangrijk is. Nou, dat komt ook voort uit het coalitiekort hè, Wat ook wij als VVD gesteund hebben. Um, en... Wat ik heb begrepen, maar goed, dit is niet de wet waar ik me persoonlijk in de Kamer mm -hmm. mee bezighoud. Uh, dat, dat, dat die heel ver is in de voorbereiding. En dat die nou, binnen afzienbare tijd uh, dat die naar de Kamer kan komen. Dat die in consultatie, zoals dat heet, gaat. Waarop allerlei partijen erop kunnen reageren. Om die wet ook nog beter te maken. Dus nou, hij is niet controversieel verklaard. Dus ik denk dat hij. Uh, nou, ik, ik hoop toch wel dat hij begin volgend jaar naar de Kamer kan gaan. Of nog eerder. Want liever vandaag dan morgen.
1: Wat. Um... Uh, nou, binnen de VVD was er nog best wel wat, uh, waren er nog best wel wat vraagtekens rond deze uh, wet. Want el elke ondernemer is toch so sociaal, werd er ook genoemd. Heb je veel, uh, veel evangeliewerk moeten verrichten binnen je partij... Om, uh, om de handen op elkaar te krijgen hiervoor? Nou kijk, wat ik aangaf is
0: ook die bakker uh, die, die de voetbalclub sponsort. en Het is een makkelijk voorbeeld, maar het is wel heel concreet. Die heeft wel op zijn of haar... Gemeenschappen, wijk, veel invloed. En uh, waar het om gaat is. Je, je moet opletten dat er geen grijs gebied ontstaat. Nou, je hebt de BV, maar je hebt ook een stichting. Ja, die, die sociaal ondernemer die zit daar net tussenin. Dus het is wel belangrijk dat die erkenning krijgt. Nou, Dat gaat hij ook krijgen met deze wetten. Dus die, die steunen wij ook. Um, maar dan moet je wel goed afbakenen Tot waar het gaat. Want het. Je, krijg, je komt al snel in een grijs gebied terecht. En, en dat is de zorg die, die vanuit ons uh, geuit is. Maar dat neemt niet weg. Er is behoefte vanuit een groep ondernemers. Nou, wij als ondernemerspartij willen dan ook in die behoefte voorzien. Dus de minister
1: Adriaans mag wel wat meer, uh, meer vaart maken?
0: Nou, minister Adriaans is er al mee aan de slag. Ja. Is al vaart
1: aan het maken. En uh, nou, nou, hoe eerder, hoe beter. Heel goed. In jullie partijprogramma staat dat er een MKB-bank uh, opgericht moet, uh, moet worden. Waarom is dat uh, belangrijk uh, voor, uh, voor MKB'ers? En zie je daar ook een, uh, een extra uitdaging om in, uh, um, uh, sociaal ondernemers te financieren? Ja, ik, ik denk dat dat
0: voor iedere MKB'er belangrijk is. Maar misschien juist wel voor, uh, voor sociale ondernemers. Want het wordt steeds moeilijker voor het MKB bij, bij de tussen aanhalingstekens, reguliere banken financiering rond te krijgen. Banken zijn steeds terughoudender geworden de afgelopen jaren. Um, en uh, dan is het ook moeilijk om je business case rond te krijgen. Terwijl het juist voor die sociaal ondernemer, zeker in het begin, de eerste jaren, nog moeilijker is om je business case rond te krijgen. Omdat je niet alleen dat winstoogmerk hebt, maar juist dat maatschappelijke effect wilt bewerkstelligen. Nou, juist daarvoor kan zo'n MKB-bank helpen. Want als een sociaal ondernemer uh, de eerste jaren het moeilijker heeft uiteindelijk gaat renderen. Nou, zo'n MKB-bank, daar kan die eerder financiering rondkrijgen. Kunnen we nog meer maatschappelijke impact maken? Ook in het Verenigd Koninkrijk heb je al zo'n vorm, een MKB-bank. Dus daar, die, die heeft ons geïnspireerd... om dit dan ons programma op te nemen. En ik denk dat het juist die maatschappelijke ondernemer helpt... om, om nou, de, de reguliere MKB'er heeft het al moeilijk. En de sociale ondernemer, helaas, vaak nog iets moeilijker. Nou, die kunnen we dan juist helpen hiermee en... Um, ik denk, ik denk dat dat, dat, dat uh, goed is voor ons allemaal.
1: En denk je ook, hè, want die MKB-bank zal dan een deel uh, opnemen... maar kunnen banken zelf nu ook uh, meer doen? Vind je dat die, uh, dat die tekort komen in het financieren van sociaal ondernemers?
0: Ja, ik denk dat banken daar wel meer in kunnen doen. En ik denk ook dat, dat de tijdsgeest daarna nou vraagt. Want um, kijk, ik, ik ben zelf een millennial. Ik ben uh, het jongste Kamerlid in onze fractie. En ik zie dat generatiegenoten van mij... en zeker de generatie die daarna komt, generatie Z die eist ook steeds meer maatschappelijke impact. Die kijkt daar ook veel meer naar... dan met alle respect de consument van, van 60+. Plus. Mm -hmm. even, even heel generaliserend. Op het moment dat de consument die kant op beweegt... en zich ook zorgen maakt van... waar komt dit product vandaan? Wat, wat doet dat bedrijf maatschappelijk? Uh, dan, dan gaat de markt ook die kant op. Dus ik denk dat de consument het al deels afdwingt... en dat de banken dan zullen volgen. En het zou eigenlijk beter zijn als de banken niet volgend zouden zijn, maar ook zouden inzien. Uh, en dat kan wellicht wat beter. Uh, ja, hoe relevant het sociaal ondernemerschap is.
1: Zouden niet eigenlijk de volgende, zeg maar op, op groen hebben banken natuurlijk heel veel uh, uh, ontwikkelingen doorgemaakt. Dus er zijn allerlei richtlijnen vanuit Europa, de taxonomie. Uh, je moet rapporteren daarop. Uh, maar eigenlijk op sociaal nog veel minder. Zou dat niet de volgende stap moeten zijn voor banken? Ja, alleen waar ik dan terughoudend
0: in ben, is dat je, uh, we kunnen niet alles in, in, in richtlijnen en extra bureaucratie en regulering vastleggen. Dus ik denk dat je stevige kaders moet hebben. Uh, dus ik, ik, ik pleit eigenlijk over het algemeen van minder regels. Maar de regels die er zijn, die moeten we dan ook wel streng handhaven. Nou ja, en als je gewoon strakke regels hebt uh, en het niet heel bureaucratisch maakt, maar van sociaal ondernemerschap is relevant. Kijk naar de maatschappelijke effecten, toets daarop. Maar dan moet je het ook wel daarbij laten en, en niet nog groter en meer maken dan dat.
1: En sociaal neemerschap is heel uh, breed. Het kan gaan over duurzame dingen, de, de keten. Maar ja. um, heel veel Nederlandse bedrijven uh, helpen toch mensen aan een baan met, met de tot de arbeidsmarkt. En dat is ook, het zit ook ja. in jouw porte, portefeuille. Zeker, ja. Zie jij dat bijvoorbeeld mensen met een uh, visuele uh, beperking, zie je eigenlijk dat ondanks de krappe arbeidsmarkt nog heel veel talenten uh, op de bank uh, zitten. ja. Um, veel, hoe, te veel. veel te veel. Hoe kunnen bedrijven, en misschien in het bijzonder sociaal ondernemers, meer doen om, om hun erbij te betrekken? Ja. Of is daar een rol voor de overheid?
0: Nou, ik denk dat er een rol ligt voor de overheid. Misschien wel de, de grootste. Sociaal ondernemers die doen, doen dat over het algemeen al, want die, die willen juist die maatschappelijke impact mm -hmm. maken. Maar er ligt een rol voor de doelgroep zelf, voor de overheid uh, en voor de ondernemers. Nou, Als ik dan kijk naar de ondernemers, veel te veel ondernemers, en dan heb ik het over het algemeen niet over de sociaal ondernemers, maar de Ondernemers, tussen aanhalingstekens weer de, de reguliere ondernemers... hebben te vaak nog koud watervrees om iemand met een beperking aan te nemen. Nou, we hadden het net over een visuele beperking. Onder die groep is de arbeidsparticipatie onder de 30%. De laagste van allemaal. Terwijl um, die vaak hele andere talenten hebben die je goed kan inzetten. Um, de doelgroep zelf die stelt zich, en, en, en daar verwijt ik ze niet, maar vaak te kwetsbaar op. Om, omdat ze jarenlang uh, vanuit een zorginstelling of speciaal onderwijs soms ook te veel um, ja, gerealiseerd hebben dat ze anders zijn. Maar als je niet uitgaat van de kwetsbaarheid, maar van de kracht die een beperking ook kan hebben, dan kun je daar ook meer kansen pakken. En het is aan de overheid, en dat vind ik nog de belangrijkste taak, om uh, ervoor te zorgen dat met bijvoorbeeld een, dat heet dan een no-risk polis, dat met, met, met bij uitval, door bijvoorbeeld ziekte, wat toch bij een kwetsbare doelgroep vaker voorkomt... dat dan het risico niet ligt bij de ondernemer. Die heeft al genoeg risico wat hij neemt door te ondernemen... maar bij de overheid. Nou, als je dat soort maatregelen... waar ik ook in de Kamer voor pleit meer inzet... dan durft die ondernemer meer mensen aan te nemen. Dan wordt het voor die groep makkelijker om een baan te vinden... en durven ze ook meer vanuit hun kracht te denken. Want de beste IT-programmeur... en dat, dat voorbeeld heb ik vaker aangehaald... Ja, die heeft op zijn minst een lichte vorm van autisme. Omdat hij heel geconcentreerd kan werken. De beste audiospecialist bij de politie, de, de, die de boeven afluistert... Ja, die is blind of slechtziend, want die hoort veel beter. Dus we moeten omdenken, vanuit die talenten denken... en de overheid moet het risico wegnemen bij de ondernemer... en dit stimuleren.
1: Ja, dus prachtig voorbeeld. Eerder in de podcast voorbijgekomen met C-talent... die met de politie ja. samenwerkte om, uh, om mensen te leveren... die inderdaad heel goed kunnen luisteren. Um, ja. um, en zo en,
0: kun je op en, ieder handicap... heb je een ander talent waar je meer ontwikkelt. Hè? Dus ja. je, je, Er zijn tal van voorbeelden hiervoor ook te geven.
1: En de overheid die loopt natuurlijk ook achter hè, met, de, met de, banen, de banenafspraak. Dus er, ja. hoe, hoe kan dat nou? Nou ja,
0: dat stoort me heel erg. En daar heb ik ook uh, vaak in de Kamer ook uh, vragen over gesteld... of de minister op, op aangesproken. Want juist de overheid, hetzelfde met inkoopbeleid wat ik zei... de overheid moet het goede voorbeeld geven, de standaard zetten, de norm zetten. Nou, dat doen ze nu niet. De, de markt neemt meer mensen aan met een beperking dan de overheid... Dus ik heb wel eens ooit gezegd in het debat tegen minister Schouten: kan er niet een soort van eredivisie-rankinglijst komen per ministerie? Dat ministers elkaar ook onderling in het kabinet kunnen aanspreken en de treffen zal wie het goed doet of niet. Nou, dat gingen ze dan helaas niet overnemen. Maar ik zou het wel goed vinden als we als overheid nog meer die, die kartrekkersrol pakken. Want het is eigenlijk van de zotte dat, dat juist de overheid achterloopt.
1: Kijk. We hebben, het, we hebben het over allerlei uh, thema's rond sociaal ondernemerschap uh, gehad. En wat in de wereld van sociaal ondernemerschap ook erg speelt. is uh, dat we anders moeten kijken naar winst en economische groei. Dat dat moet een maatschappelijke bijdrage moet hebben. of een brede, de brede welvaart moet dienen. en niet alleen een, een financiële uh, welvaart. Um, nou, ondanks. Hoe, hoe kijk jij daar uh, tegenaan? Moeten we groei economische groei nog wel zo zien? Of moeten we met een hele andere bril kijken naar zowel winst van bedrijven... maar ook economische groei met het uh, bruto nationaal product? Ja, ik, 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 groei is wel heel
0: relevant. Want vanwege groei en het verdienvermogen van Nederland creëren we meer banen. En dat is ook gewoon goed voor ons allemaal. En juist met groei en winst kunnen we ook maatschappelijk impact maken... Nou, ik gaf ook al eerder aan hè, dat ik ook verwacht dat de consument dat meer ziet. Er zijn ook partijen, uh, eerder aan de linkerkant, die, die aangeven dat groei helemaal niet noodzakelijk is. Dat geloof ik niet. Mm -hmm. Want ik denk juist dat die groei, of ik ben ervan overtuigd dat die groei helpt om nog meer impact te maken. En um, nou, waar misschien 20, 30 jaar geleden het echt puur ging om de groei, zie je ook dat, de, wat ik aangaf, de consument verandert. Dat ook de ondernemer verandert. Ik bedoel, ondernemers willen ook. Impact maken, kijken naar hun omgeving, kijken ook wat er internationaal gebeurt. Uh, en ik denk dat dat hand in hand met elkaar kan gaan. Groei en maatschappelijke impact.
1: Barbara Baarsma was hier eerder te, te gast. En die natuurlijk was het met, met, met je eens: van die, die groei is, is belangrijk. Zij is ook echt voor groene groei. Maar ze zegt ook om die transitie vorm te geven. Is niet alleen groene, moeten we ook niet, niet alleen meer groen doen, maar moeten we ook minder grijs doen. Uh, dus ook bedrijven die misschien nu nog winst maken. omdat we de economie zo hebben ingedeeld. Mm. Ja, daar eigenlijk, als je echt alle elementen meeneemt. dan zijn die bedrijven niet meer levensvatbaar. Dus moet, zijn er ook niet heel veel. Nee, maar
0: ieder bedrijf wat niet vernieuwt, is niet levensvatbaar. Je moet je aanpassen aan de tijd, uh, aan de markt, um, maar ook aan de maatschappij. En het effect wat je hebt op die maatschappij.
1: Ja, tenzij natuurlijk uh, die maatschappij, uh, om alle bedrijven in leven te houden, zich, zich aanpast aan de bedrijven in plaats van dat bedrijven zich aan de, aan de maatschappij aanpast.
0: Ja, maar ik heb het dan over positieve ja. effecten op de maatschappij. Ja, 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 ja. en um, ik, dat, dat, dat is toekomstbestendig. En ik, ik denk dat we dat als Nederland juist het, het voorbeeld in kunnen, kunnen nemen. dat, dat, dat nou, Als Europa daarin ook leidend in de wereld zijn als Europese Unie. En dan moeten we ook uh, vooral blijven en hopen dat dat ook nog ook verder gaat.
1: Nee, dat snap ik. Maar meer mijn, mijn uh, kritiek dan op het vorige kabinet is mm -hmm. dat ze hebben natuurlijk heel veel gedaan om groene groei te stimuleren met allerlei ja. subsidies. Ja. Uh, maar, uh, maar heel uh, weinig om... Um, zeg maar corrigerend, dat je ook zegt van oké, okay, dit gaan we niet meer doen en dit hier stoppen we mee. Dus het is heel erg stimulerend en er geld uitgeven om goed gedrag te stimuleren. Maar het is weinig normerend waar je ook zegt van oké, okay, voor, ja. voor meer de grijze bedrijven daarmee gaan we belasten of, of zelfs uh, normeren en zeggen van dat willen we niet meer.
0: Ja, oké, okay, maar de, de, goed, en, en daarom verschillen we dan van mening. Ik geloof ook veel meer in, in het verleiden uh -huh. dan in het, 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 het dwingen. Ja. En uh, nou, zaken die echt niet kunnen, die, die, die kun je ook afdwingen. Ik bedoel, dat zeggen wij als VVD ook. Maar um, kijk, uh, ver, verleiden werkt ook gewoon beter. Omdat, om, omdat mensen het dan. Ook willen. De ondernemer het wil. Het personeel wat daar werkt. Er zijn ook de meest loyale krachten hè, die bij sociale ondernemers werken. Want die willen ook die goede bijdrage leveren. En um, ik, 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 ik zie ook dat heel veel, ook nog niet sociale ondernemers, wel die kant op willen bewegen. En als er een intrinsieke motivatie is, daar geloof ik veel meer in. Dan dat je de zuurstof eruit haalt en iets afdwingt. Want... Ja, mensen zijn eigenwijs en blijven het op hun eigen manier doen, maar zullen zich uiteindelijk moeten aanpassen aan de samenleving.
1: Helder. Tot slot, de komende 22 november mogen we stemmen. Um, iedereen die sociaal ondernemerschap een warm hart uh, toedraagt, waarom moet ze uh, bij, uh, bij Daan de Kort uh, het vakje rood vullen? Wat ga je de komende vier jaar doen voor sociaal ondernemerschap?
0: Nou, waar ik me echt op wil gaan richten, en ik hoop dat ik dat duidelijk heb kunnen maken... is dat de overheid de norm moet zetten. De overheid in haar inkoopbeleid sociaal ondernemerschap moet stimuleren. De overheid uh, de norm moet zetten. Uh, maar ook zelf nou ja, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moet, uh, moet aannemen... moet vergroenen, moet verduurzamen. Dat is waar ik voor sta. En ik geloof ook dat we daarmee... Andere ondernemers kunnen inspireren en ik spreek vanuit eigen ervaring, vanuit mijn eigen handicap, maar ook vanuit een ondernemersfamilie. Um, en ik ben ook gewoon van plan om de komende vier jaar, mocht ik herkozen worden, ook zoveel mogelijk van die sociale ondernemers te bezoeken. En daar ook verhalen en inspiratie op te halen en dat weer mee te nemen naar Den Haag, naar de Kamer.
1: Dankjewel graag gedaan. Ja, daarom zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Dank Daan voor je bijdrage. Productie Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media. Redactie Daphne Sprecher en Sam Wansink. Inhoudelijk partner Circle, onderdeel van Namro en kennispartners Vrienden Loterij en het Oranje Fonds. Wil je niks missen? Abonneer je dan op Money Matters via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Of neem een kijkje op onze website www.sofvin.nl Tot de volgende keer!